0: Вітаю, це Костянтин Дорошенко, з вами «Культура всього» на «Українській правді». Сьогодні поговоримо про театр. Театр в Україні має долю в своєму розвитку достатньо трагічну. Після дуже сучасних, актуальних, авангардових експериментів початку ХХ століття, театру Курбаса і так далі, коли український театр був, так би мовити, абсолютно суголосним тим експериментами, які відбувалися в світі, з введенням соціалістичного реалізму як головного методу в радянской культуре Український театр дуже довго репродукував достатньо одноманітну манеру і підхід до того, що таке театральне дійство. І, на жаль, після отримання Україною Незалежності, не дивлячись на те, що в Києві свого часу й проходив міжнародний театральний фестиваль «Березіля», і якісь експерименти намагалися робити певні режисери, такі як Сергій Проскурня, Андрій Жолдак, Роман Віктюк, все-таки українська театральна сцена, принаймні в Києві точно, вона достатньо переважно залишається традиціоналістською. Тоді як світовий театр, він вже можна його скоріше порівняти із таким явищем, як сучасне мистецтво, тому що це не просто вистава, це абсолютно такий мультимедійний мікс де і інсталяції, і відео, якісь звукові ефекти, якісь абстрактні речі демонструються абсолютно нормальним для світового театру. Є присутність голого тіла на сцені, що до нині українських глядачів дивує. І сьогодні я запросив до розмови людей, які зробили для українського театру дуже нестандартну виставу, дуже цікаву, але вона, так би мовити, змінює наш театр дещо в інший бік, і дещо в інший спосіб, в сторону, я б сказав, скоріше, мас-меді, таких як телебачення або стендап. ну Це все обговоримо в кожному разі. Вистава «Тренди Твіттера», вже сама назва її підкреслює, що це про якісь моменти, пов'язані з прийняттям сучасним світу через цифрові носії, через те, що ми живемо в цифрову епоху. І драматургом, режисером і сценарістом її виступив В'ячеслав Юшков. Він відомий, можливо, нашим слухачам, тому що він був сценарістом певних шоу на українському телебаченні, зокрема «Доньки-матері» на СТБ, але найбільше останнім часом було розмов про мультиплатформний серіал «Нормальна руська женщина». Мало хто, напевно, не згадує цю персону, яка пропонувала Стіпані Бендері, здатися і так далі. А тут ми маємо справу з гумором, який народжується вже після масштабного російського вторгнення в Україну. З одного боку, трошки трагічним – з іншого боку, цей гумор, він і підтримує багато в чому нас. Ну і друга моя гостя – це акторка Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки в Києві Марія Агапітова. Я запросив саме її, тому що в спектаклі він мінімалістичний, там грають всього три персонажі, але от Марина, яку грає Марія Агапітова, найбільше мене зачепила, і ми будемо з цим розбиратися. Мушу одразу сказати, що вистава тримає увагу, і я ще не можу для себе зрозуміти, чи через якийсь розвиток подій, він з одного боку і достатньо зрозумілий, тому що ми всі постійно слідкуємо за тим, що відбувається, за новинами, за мемами, які з'являються в час цієї війни, за трагічними подіями і за якимись гумористичними ситуаціями, а їх і життя нам підкидають, згадайте, хоча б к'янку, яка банкою закрутки помідорів збила дрон на початку війни. Ну і, щоб довго не говорити, пане Юшкове, скажіть, будь ласка, Чому взагалі ви вирішили прийти до театру? Тому що працювати на телебаченні – це не тільки ефективно, це величезне охоплення глядачів і це хороші гроші. А
1: звідки виник театр? Я не певен, що це хороші гроші. Театр, насправді, якщо казати про мене, він завжди був присутній в моєму житті. Мені завжди подобався театр. Я періодично, там, по можливості ходив на якісь постановки. І внутрішньо я завжди хотів ним займатися. Просто, на жаль, мій шлях до першої постановки виявився ось саме таким, ну, що він був досить довгим, і ті постановки, які я планував, до 24-го вони призупинилися, і дебютна постановка вийшла вже про такі трагічні події. Як ви придумали
0: написати п'єсу? Як взагалі йшла робота, і чому з'явилося це саме на
1: сцені Театру Лесі Українки? Так, почну з кінця питання на сцені Театру Лесі Українки. Це з'явилось тому, що сама вистава з'явилася в рамках творчої резиденції Старт, яку організовував Театр Лесі Українки разом з Вільнівським національним драматичним театром. Там відібрали кілька молодих режисерів українських і литовських, і в нас стояла задача за 12 днів підготувати ескіз вистави. Я подавав концепцію саме у цієї вистави, яка на той момент була ще навіть не написана. Мене відібрали. І коли я дізнався, що мене відібрали, я почав швидко реалізовувати п'єсу. І коли у нас був показ цього ескізу, він вразив всіх глядачів, був дуже сильний фідбек. І так як на виставі сидів художній керівник театру Лесі Українки, ця вистава його також настільки вразила, що в той же вечір він говорив зі мною про те, що треба якнайшвидше реалізувати її в стінах театру. Він казав, що він вважає вже той ескіз готовою виставою, тому можна хоч через два тижні починати. Я все ж таки попросив на кілька тижнів більше часу, бо я хотів її переосмислити хоч трохи, бо ну, все ж таки це ескіз. І саме тому вона відбулася там, бо була пропозиція, і це був найшвидший і найбільш реальний шлях реалізації, тим паче, що... В якомусь сенсі мені внутрішньо також було важливо, що вона буде в стінах театру Лесі Українки, бо, як відомо, він ще до 24-го, на жаль, мав назву театр Руської драми. І так, як ця вистава несе багато про українських меседжів, то, особисто для мене це якийсь ще персональний акт дерусифікації цієї будівлі. Ось, це чому на цій сцені. А чому написана ця була вистава? Я думаю, це більш інтуїтивний момент, бо в творчості я часто дозволяю своїй підсвідомості керувати мною, і так виникають ну, якісь ідеї, які реалізовуються от таким чином. Бо я думаю, що період зими я дуже багато дивився інтерв'ю, документалок, бо я працював над трохи іншим проєктом. Але також я хотів якось переосмислити психотравми війни. Той проект поки що на паузі, але увесь цей досвід, який я пропустив через себе, він якимось чином зібрався в цій виставі, пані Марія. Мене до вас питання. Ви закінчили в Київському
0: театральному інституті Карпенка Карго. Курс Михайла Різніковича. Це колишній керівник театру Лесі Українки. Так. І, наскільки мені відомо, він якраз дуже жорстко притримувався підходу такого, що це мусить залишатися театр російською мовою, він мусить грати російські спектаклі. Взагалі, як вам дався цей перехід від театру російської драми до сучасного, в якому йдуть такі вистави української мови? І взагалі, ну, як ви можете оцінити того самого Різніковича як педагога і як керівника?
2: Почну теж з кінця питання. Ну, щоб закрити вже, як то кажуть, Михайла Різніковича. Це мій педагог. Я в нього навчалася. Я йому багато за що вдячна, тому що він, в принципі, створив мене як особистість в плані, ну, в театрі, і як актрисо а, різними способами. Він мене не дуже любив, і взагалі, він типу забув, що я в нього на курсі, і що я, можливо, можу пробуватись теж в цей театр. І я пам'ятаю, що я його зустріла випадково на вулиці, Біля театру і кажу: типу, Михайло Юрійович, а мені взагалі є сенс спробуватись в театр? Я кажу: ой, а я про вас забув? Ну, давайте спробуйте. Хоча, типу, вже всі мої там, одногрупники на той момент, ну, більшість з них вже працювали в театрі. І якимось таким чином я потрапила. Ну, я ще на самому початку не дуже хотіла взагалі вчитися на російському курсі. Але так трапилось, що перший рік після школи я не вступила по стану здоров'я. От, а потім, ну, якби набирав Міхал Юріч і ще кілька педагогів. І один з найадекватніших в той набор був саме, ну, Міхал Юріч. Бо я розуміла, що це все ж таки школа якась така фундаментальна, і він може мене чомусь навчити. От я до нього вступила... Так, російською мовою, бо я з Білої церкви, і для мене російська мова – це взагалі щось було дуже далеке, тому що ну, у нас суржик або українська. Я російську мову ніколи не вчила, ніколи в школі в мене не було, тобто я взагалі не знала, як правильно спілкуватися, і, звичайно, довелось себе зламати дуже сильно. Але коли, ну якщо доводилось десь грати або в кіно, або де інде українською мовою, я була дуже рада, але це було все ж таки важко, тому що це трошки по-іншому… Твій мовний апарат просто налаштований. От і коли стало питання стосовно нашого театру, якою мовою грати, я, мабуть, одна з найперших з тих, хто прям одразу сказали, так, ми будемо грати українською мовою, ми будемо переходити на українську мову, тому що це ненормально грати російською мовою, в, ну, правда, в центрі столиці. Театр російської драми, для мене це, насправді, я цього ніколи дуже не розуміла, але працювала, бо розуміла, що навряд чи я можу потрапити в якийсь інший театр. Хоча я думала кілька разів все ж таки йти з цього театру ще, коли він був російським. От, але ну, сталося зараз, як сталося. Тому було трошки важко, бо не було... Розуміння, а чи доречно зараз взагалі грати, і взагалі як виходити на сцену, коли навколо тебе відбувається те, що відбувається, і коли повітряна тривога, і ти бачиш паніку людей в залі, і ти не розумієш, чи потрібно воно людям, чи вони взагалі прийдуть. І, і ми. Ну, всі події, які відбуваються, всі смерті, ну, такі найголосніші, вони на нас дуже відображаються. І мені виходити грати інколи комедію настільки не. Хочеться мені настільки боляче, що таке відчуття, що я наче собі брешу, бо мені погано, мене розриває зсередини. А я маю зараз веселити людей. І інколи мені такі моменти не зрозуміли.
0: Ну насправді це дуже важлива місія. І давайте згадаємо, що якраз під час найважчих випробувань там і коли бомбардували Лондон, і коли в облозі було Сараєво, саме якраз мистецтво uh-huh. театри в окупованому Києві, і мистецтво театри давали людям якусь розраду, давали можливість себе відчути людьми. Це дуже важливий момент стосовно Театр Лесі Українки ну так там традиційно він в Києві існував, як театр російської драми. Свого uh-huh. часу, до речі, Київ міг би мати і більш широкий національний театральний вибір, тому що свого часу в Києві мусив бути і єврейський театр, який би став спектаклі на Ідиш і так далі. Після його перенесли uh-huh. в Чернівці. Його в Києві так і не зробили. А після Голокосту, взагалі, ця ситуація була важка. І, можливо, коли-небудь після закінчення війни по нашій перемозі ми зможемо собі дозволити дійсно представити театр різних національних меншин. Але тут я за вами погоджуся, що будь-який російськомовний продукт сьогодні в Києві, він, можливо, комусь був би потрібний, але велику кількість людей він просто травмував би, тому що справді я собі не уявляю, щоб в часи Другої світової війни десь відкривалися німецькі театри mm-hmm. в країнах, які воювали mm-hmm. з Німеччиною. Так що просто тут одразу треба зняти якісь звинувачення в расизмі і так далі. Це просто достатньо неприродня ситуація демонструвати які спектаклі великої русської культури uh-huh. під час, коли росіяни вбивають українських дітей. Ну, так само, як ну, ми прекрасно знаємо, там, в час Другої світової війни Вагнера не грали в світових uh-huh. театрах. Ну, а якщо ми вже з вами заговорили, мені дуже цікаво ваше ставлення до вашої ролі. Одразу скажу, значить, що це серед трьох персонажів, і не ображайтеся, але ми вже говорили, що ваша вистава, вона дуже схожа на телевізійний продукт. Там багато речей, Я, знаєте би, що би сказав що це момент такий і просвітницький з одного боку, але як насичена якась політінформація. Там стільки вкладено в діалоги ваших героїв просто сучасної адженди, роз'яснення позицій вашого покоління, покоління міленіалів, і яке ставлення до Булгакова, яке ставлення ще до якихось подій. Ніби між трьома цими персонажами відбувається якийсь діалог, і вони потрапили всі троє в трагічну ситуацію, але вони проговорюють ті моменти, які тригерять сьогоднішнє українське суспільство, і ви іноді доводите їх до карикатурності, до такого моменту, ну, до мему в цих ситуаціях. Це зрозуміла мова сьогодні, бо нема часу на довгі філософські розмови. так. Так, да, але от серед цих трьох персонажів Кіра є таким собі уособленням прогресивної молоді, сучасної української, відкритої, емпатичної і готової швидко реагувати. Там є персонаж, який представляє більш доросле населення, яке ще там народилося в Радянському Союзі, має певні сентименти, або просто воно несе за собою ту обмеженість інформаційну, в якій формувалося. Так само, чому ми всі читали Булгакова і носилися з ним там в 70-80-ті роки, тому що це було нібито заборонено, це було нібито альтернатива Радянщині, яка нічого взагалі цікавого не демонструвала. І люди, які запам'ятали в юності таке своє ставлення до Булгакова, вони і до нині можуть думати, що це які дійсно там літературний світ. Чесно кажучи, коли я в дорослому віці почав перечитувати ці книги, я зрозумів, що це письменник, який, ну, як і Ільфи Петров, це письменник, який налаштований на певного обивателя, і там нема, ну, щось такого, щоб мало значення, як відкривання світової літератури. Ну, це Ми, точно не, не Данте угу. і не Шевченко.
1: У мене був момент якраз, я кілька разів намагався прочитати «Майстер Маргариту», мені завжди було не цікаво, і прочитав я її тільки, коли от прям змусив, що... Ну, треба, про це ж всі говорять, начебто. Я коли прочитав, я досі не зрозумів, ну, бо я читав вже не в юному віці, і коли я змусив, то я не зрозумів, що там класного.
0: Тут просто ситуація така, що в Радянському Союзі людина була дуже обмежена з точки зору будь-якої інформації. І будь-яка більш-менш некондова література вже викликала заклик. Ну, що ви хочете, там, вірші тої самої Ахматової в передруках машинописах mm-hmm. ходили. Але в мене теж була історія, коли я своїм. Другові я познайомився з цікавою людиною з Центральної Азії, з Киргизстану, і запропонував, що такий як київський письменник, Михайло Булгаков, почитає, удав. І він мені потім каже, друже, можна я не буду читати цю книжку про Ісуса Христа? Воно щось мені не захотить. <світ> От так, наприклад, людина з трошки іншого культурного середовища сприйняла цю всю історію. Тут говорити можемо о, о, багато, але я про інше. Третій персонаж Марина, яку ви... Пані Гапітова граєте. От як ви для себе його сприймаєте і чи цікаво вам було працювати з цією Мариною?
2: З Мариною було, як для мене, найцікавіше працювати, тому що поранення. Я, слава Богу, ніколи не була пораненою. Я не уявляю і не можу, ну, в плані відчути на собі, як це. Але я маю це Грати, і я маю грати це так, щоб у глядача не виникало якоїсь відрази. Та їже ж не боляче, це ж зрозуміло, щоб ось не було такого. І це для мене було найважче, тому що, пам'ятаю, на перших репетиціях я не розуміла, як. Я просто розуміла, що мені потрібно концентрувати свою увагу в місці поранення і просто, ну, от, правда, уявити, що б я робила... От якщо б в мене так трапилося, а це, в принципі, така ситуація, яка може трапитися зі мною кожного дня. І з кожним з нас. І з кожним з нас. І якщо зі мною цього ще не трапилося, і з кожним з нас, то нам ще просто пощастило. Це моя особиста думка. От це для мене було найважчим на початку і найцікавішим. А далі, коли ми почали... Більше розгрібати, як то кажуть, стосовно Марини, типу, чого, чому і для чого. Мені було цікаво зрозуміти, чому вона така, чому вона не впевнена, хоча вона, в принципі, наче збоку, наче, дуже навіть певна людина, так. успішна, в неї все є, вона вся така молодець, от, але от щось їй в житті не вистачало. І, звичайно, що ми всі, ну, типу, актори перебирають це все на себе. От, я почала там шукати в собі, а що мені не вистачає в житті. Ну і зрозуміла, що ми трохи, знаю, перекликаємося все ж таки в якійсь мірі, тому що я працюю в театрі, я обожнюю театр, але то, як є в тексті, я б дуже хотіла водити людей в гори. Це, взагалі, це моя стихія. Я обожнюю гори. Просто не було ще, мабуть, жодного там літа, як я почала працювати в театрі, коли у відпустку, щоб я не їздила в гори і не ходила в похід. Я це можу планувати за півроку. І, і я, як Маша, а не Марина, я теж цього хочу. Але, як виявилося... Одне, коли ти просто спілкуєшся, от як ми зараз з вами, говорити про те, як я люблю гори, а інше, коли в тому стані ти маєш це грати, ну, що зі мною відбувається, не знаю, як ще правильно це пояснити.
0: Так, щоб і не не робити спойлер все-таки для наших слухачів. Ну так, коли дійсно це не просто бажання, а коли воно може бути раптом нездійсненним. Mm-hmm. Знаєте, тут ще для мене було цікаво. Якраз саме оця Марина, вона і з'являється найбільше концентровано в жанрі стендапу, коли на неї світить софіт, mm-hmm. і вона емоційно розповідає цілий монолог, який починається з того, чому вона ненавидить оливки. Mm-hmm. І потім є дуже цікава містична сцена. Привіт Михайлу Булгакову, де зустрічається вона. А, з Еріхом Марії Ремарком, це трошки така інша гра, і там починає активно розповідати йому, що вона ненавидить, крім цих ем, оливок, оливок а, там, а, ці роботи, пилососи і ще щось. І ви знаєте, це дуже поколіннєва історія, дуже. Це саме, ви даруйте, не хочу жодного ейджизму, mm-hmm. але це саме звичка мілініалів одне одному і світу по пунктах розповідати, хто що не любить mm-hmm. і чому. У мене іноді виникає така реакція, я, дарую, ти теж кажу співбесіднику, що слухай, Ну, ти можеш це розповісти своїй мамі, що ти любиш і що ти не любиш? Це ж не найцікавіша тема для розмови. Але вийшов такий дуже опуклий образ, теж трошки, можливо, шаржовий. Чи ви це вкладали в програння цієї ролі? Щоб довести до якогось більшого накалу, до стилізації оці звички. Бо милініали все-таки народились Виростали в країні, де було набагато більше інформації, набагато uh-huh. більше свободи, більш ліберальні стосунки в сім'ях і так далі. І звідси звичка з більшою увагою звертатися до себе і, в тому числі, постійно реагувати на те, що ви любите чи не любите.
2: Дякуючи Славі, що те, про що я там говорю, більші мірів якісь, воно писалося з мене. То що я, я боюсь роботів-полососів. Ну, реально, я їх боюсь. Я не можу зайти, якщо він працює в кімнаті. Якщо він стоїть, вимкнений, добре, я пройду повз. Але якщо він рухається, я не зайду.
0: Слухайте, але ж так техніка розвивається. Скоро буде все тут роботами навколо.
2: Але я думаю, що я до того моменту вже не доживу. І слава Богу. Та,
0: ні-ні-ні, навпаки. Ще два-три роки тому, хто б міг подумати про робота-пилососа. Ну, Я та. думаю, що ми ще таке побачимо. А уявіть собі мене, ну як там у нас в дитинстві це фантастика була там відеотелефон, в якихось там фантастичних ну, да. книжках писали, ну, що да. це буде такий пристрій. Ти дзвониш і не тільки чуєш, а ще й бачиш. Ну, у нас тепер кожного в кармані. Я думаю,
1: ми застанемо робота Ну, який буде все робити. Просто там а розумний будинок? Ви та... не лякає розумний
0: Мене будинок дуже постійно? дуже це лякає. Тому що будинок може обвинитися більш розумним, ніж ти. Переписати себе на себе, і що ти будеш з ним робити? Або просто закрити і так, інтажувати. Так, 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 та, так. Та, та, Я відкрию,
1: так. тільки якщо ти мені щось...
0: Две рази прийдеш, щось подібне, та. Як писалося це все? Це був якийсь потік імпровізації, чи у вас був план? Тому що таке враження, що дійсно ми пробігаємо за ці півтори години вистави по всьому, що ми вже десь бачили, чули, що нас чіпляло, веселило,
1: лякало за цей рік війни. Так, я зараз спробую пояснити і процес написання, і чому такі можуть бути відчуття, бо, в принципі, вони в якомусь сенсі і ставились за мету, бо якщо абстрагуватися від сюжету, від героїв, подій, яких ми бачимо. Так чи інакше, ця вистава є певною метафорою на суспільство українське під час війни. І тому, звісно, що багато про що вони там говорять і дії, це є певними алюзіями на те, що прожило суспільство, ну, як мінімум, в рамках мого відчуття, що я, ну, встиг зрозуміти. Тому воно не дарма це відчуття з'являється, бо якщо закопуватись в деталі, там є багато таких алюзій. А процес написання був, він був екстремальний, насправді, і він відбувся, мабуть, тільки тому, що я був підготовлений до цього процесу, бо про те, що мене відібрали на цю резиденцію, я дізнався в останній момент, пізніше, ніж я думав, і у мене було 9 днів, щоб скинути інсценізацію, а як я кажу, на той момент, коли я подавав, у мене була тільки концепція, тексту не було. І воно було написано за 9 днів при умові, що я тоді ще отримав по роботі таке об'ємне завдання. І я писав це паралельно. Ось. Але, як я кажу, у мене в голові просто був великий багаж досвіду про що і як я хочу сказати. І тому ця вистава писалась без жодного плану якогось. Тобто в мене не було там якогось, як прийнято писати там з епізодників якихось подій. Я просто в голові знав, що в мене є ось такі персонажі. Вони в рамках цієї будівлі, в яку прилітає ракета. Це не спойлер, бо це початок вистави. І я ходив і думав, якісь окремі сцени, про що вони говорять, як я хочу рухати. Але це ніде не було записано, окрім моєї голови. І потім настав момент, коли я сів писати, і я відчув, що я наче зловив у цей настрій. Просто у мене почало в голові прям складатися, що за чим має бути. І я не спав дві доби, писав-писав, ну, тобто я міг відволіктись встати там погуляти з сином, чи поговорити з дружиною, чи поїсти, але потім повертався і писав. І дружина мене питала, коли ти вже ляжеш спати? Я кажу, я ляжу, коли я допишу. Я не можу вже втратити цей момент. І я в якийсь момент і почав відповідати, що це зараз не Слава, це драматург. От, типу, mm-hmm. як драматург закінчить, тоді повернеться Слава і піде спати. І я розписав, і от воно отак типу, відбулося. Я дозволив, те, що до цього казав про інтуїцію, я дозволив собі відчути, як це має бути. Я відпустив, як в драматургії часто говорять, що треба дозволяти персонажу керувати сюжетом, а не тобі. Бо куди мене вели персонажі, туди вже приходив я і обживав для них обставини. Mm, ось, був написаний так перший драфт, який відправився акторам, щоб ми почали затверджувати акторів, бо там були маленькі терміни підготовки. Далі, звісно, я ще як відіспався, пройшло 2-3 дні, я повернувся до цього тексту, вже щось там більш технічно виправив, а далі ми ще багато його дороблювали. Під час репетицій, бо через те, що це мій матеріал, я знаю, як його писати, я знаю, що не завадить змінити так, щоб не втратити задум, то я міг відштовхуватись від питань, ну, наприклад, ми проговорюємо з акторами роль, виникають питання, а чому так діє персонаж? Я цю відповідь знаю, але я розумію, значить, десь він недоотримав в тексті, щось міг адаптувати. Ну, як простий приклад з Машею. Оцей монолог, який виглядає як певна алюзія на стендап, він спочатку не був такою алюзією, І він йшов важко. Тобто от, і Маше було важко зрозуміти, як грати, і мені було важко зрозуміти, як ставити її задачу в рамках написаного, бо персонаж все ж таки має травму, і він не може емоційно говорити. І тоді у мене в якийсь момент прийшло це рішення – що так як героїня, яка все життя не знала, що вона хоче, і цей монолог, це вона наче вперше говорить ну, про ці оливки, що їй не подобається. Проривається до да, себе, да, зрештою. То, так, так як, ну, тут ще допомогло, що в мене був колись досвід виступу в стендапі, і я зрозумів, що це вона наче як на open mic прийшла вперше поговорити про себе, де це не обов'язково має бути смішно чи супер підготовлено, бо це така жива емоція, от, що накипіло. І тоді я такий, о... Давай зробимо алюзію на стендап, щоб ми пройшли по цій межі монологу стендапу, і це тебе розкує, бо ти не будеш лежати, ти зможеш встати, бо це тоді вже всі розуміють художній допуск, художні рішення. І спочатку ще я пам'ятаю, що коли я почав говорити, через те, що воно було не написано, Маша дуже обережно це сприйняла, бо для неї це ну, ну взагалі.
2: Що да. перебуває просто для мене стендап. Ну я можу дивитися, мені цікаво, але я, я не вмію жартувати. Ну тобто я розумію жарти, але жартувати сама ні. І мені вийти і. Жартувати, але щоб і драматично, але я поранена. І я думаю, Боже, що від мене слава хоче? Як я це маю робити? Я ніколи в житті. Ну, типу, для мене мікрофон, так, я виходжу на сцену, але я ніколи не виходила на сцену з мікрофоном. Я не вмію його тримати. Мені страшно. Це
1: жанри, да. жанри зовсім різні. різні. І я пам'ятаю, що у нас було цих кілька днів нерозуміння, що і як робити, угу. і, бо ми паралельно угу. ще ж ну, в принципі, намагаємося все це полотно репетирувати. І в якийсь момент я кажу, Маш, давай я тобі завтра принесу, як я це бачу, бо це треба буде переписати по тексту, бо те, що написано, це воно написано, як говорити лежаче, а якщо ми робимо цю аллюзію, то це змінює текст. Ну, і Маша така, ну, вона ж не може мені сказати ні. Я вночі буду, ну, вона каже, да, і я всю ніч пишу іншу версію, ми зустрічаємось, я кажу, я тобі зараз прочитаю, якщо ти відчуєш, що це воно, давай робити. Якщо тебе це лякає, повернемось до першого варіанту і будемо думати, як там е, знайти м, задачу. Я
2: вже не пам'ятаю перший варіант, ну, чесно кажучи. Да.
1: <хи> і я, коли прочитав Маші, вона така одразу, да, я зрозуміла, звісно, робимо так. І Це вона круто, через добу вже знала текст, а до цього вона ще не могла і той вивчити. Ну, і тоді я зрозумів, що ось ми знайшли те, що треба.
0: Це додає нової глибини і взагалі самому тілу спектаклю. Виводить його якось, ну, як вам сказати, 3D його робить, тому що все-таки... Це ну, на маленька угу. і дуже важко вирватися з цього надто інтимного простору. На малій сцені це угу. відбувається. А це просто зміна коту зору. І, і, справді, і дійсно хороший хіт. І, і, і гіт. тим, тим, тим паче,
2: коли ти лежачий, і в ну, тебе немає приспособління, ти не можеш там стати, піти, щось робити, рухатися.
1: Да. Ну, ну, це ти, це тому тому момент це чистої прям... творчості, який виник саме через екстремальні умови, бо знову ж таки, якби вистава могла готуватися, як це прийнято, по канону, довго, щоб можна було написати текст самому для себе пропрацювати з режисерської точки зору, і потім ми зустрічаємося, обговорюємо, можливо, якісь б рішення вже були б і придумані. А так, як воно було ось так, ну, 12 днів, все з нуля, то воно все в процесі шукалось, але мені здається, що воно допомогло цій виставі, конкретно ну, цій, бо вона про такий нерв тут і зараз. Так, абсолютно вірно, вона тут і зараз, вона дуже злободенна, і в
0: певний час, не знаю, як вона буде сприйматися за рік, за два, за три, можливо, це буде сприйматися більше вже як якась Публіцистика чи журналістика, ніж як театр. Але сьогодні я навіть можу сказати, що це та контрпропаганда, про яку ми говоримо, що вона має бути, вона має бути uh-huh. в тому числі в мистецтві, але це не через якісь гасла, які там закидаються, а саме через пояснення і роз'яснення. Тому що тут, мені здається, ви взялися пояснювати не лише позицію, як переживають ситуацію українці, а пояснювати знову ж таки світобачення людей свого покоління. Тому з'являються розмова про метемодерн «Модерн», тема, яку мілініали дуже серйозно обговорюють і яка не сильно відгукується у людях більш дорослих. Тому з'являються ще подібні якісь моменти, які здавалося б, ну, точно не на злобу дня, але тут є момент прямо такого просто роз'яснення публіці, чим живе сьогоднішній світ. Це дуже цікаво. Але це з іншого боку і робить виставу надто прив'язаному до часу. І я думаю, що є зараз сенси, можливо, навіть необхідно, зробити гастролі по Україні, тому що я бачив, як люди реагують, і ага. саме тепер це треба, їм не треба це чекати, це те, що якщо хочете, як пігулки, як ліки, той катарсіс, який люди хочуть отримати зараз. Чи є у вас ідеї з подібними гастролями? більше, що
1: спектакль компактний, і це не мусить бути О, важко. Бажання точно є, ідеї будуть з'являтися в процесі, бо все відбувається дуже швидко. 28 травня ми показали ескіплі сказали, давайте робити прем'єру. Ось ми її робили 7 липня, ми вже вийшли в прем'єру при умові, щоб ми не могли готуватися там весь цей час. У нас зараз 5 дуже динамічних показів. За місяць це також треба працювати тим, щоб люди хоч якось дізналися про виставу, і все це здебільшого на моїх плечах. І я точно хочу якимось чином масштабувати цю виставу, щоб її побачили якомога більше людей. Але тут виникає питання, ну перше, Щодо Гастроли, це ми будемо говорити з театром, бо там є актори з трупу театру, є реквізит, тобто меблі, це там щось, що з театру, і це треба говорити з театром, бо єдине, що я зрозумів, державний театр – це дуже повільна, бюрократична машина, яка забирає дуже багато сил, особливо творчих. Ну, я, скажімо так, був момент, коли я прям вигорів в процесі підготовки, і тому я не знаю, як швидко це вийде. Але у мене є ще інше бажання Продолжение yeah яке ми тільки-тільки ставимо на рельсі прем'єру. Я планую поговорити з якимись театрами в інших обласних центрах. Можливо, їх зацікавить, наприклад, щоб я зробив постановку на їх базі. Ну, це вже варіант розширення. Ми можемо поговорити з театром щодо гастролей, бо, в принципі, зараз, якщо піде якийсь сарафан про виставу, то інтерес з'явиться. Ну і плюс, звісно, завжди є варіант віддавати безпосередньо п'єсу іншим театрам, бо до мене вже звертувалися, Зверталися кілька режисерів, ну, всі, хто бачили ескіз, вони всі зверталися писав ще один, а я поки що їм всім поставив на паузу, бо я доробляв текст до прем'єри. Я кажу, я не можу вам нічого дати почитати, бо я фінальну версію ще не дописав. А по-друге, я хочу зрозуміти, як буде краще для цього матеріалу, чи через п'єсу, чи через постановки, чи через гастролі, чи може все це паралельно запустити. Ну,
0: бачите, ви вийшли на метод цікавий. Подібного підтримується наш один з найцікавіших українських кінорежисерів Валентин Васильович. Він мені казав, що він теж вийшов на ситуацію, коли йому легше самому писати сценарій і потім знімати фільм, так. і так само постійно проговорювати це з акторами, бо він каже, що навіть найкращий сценаріст, якого я дуже поважаю, все одно щось мені здається штучним і так далі. Ви фактично те саме робите в театрі, ви пишете текст, ви працюєте з акторами, і тут все-таки ще одна цікаве для мене було зауваження, от в цій ситуації, коли знову ж таки є меми, є хештеги буквально, є те, з чим ми стикаємося в мас-медіа, а є прям Такі пропозиції культурологічного аналізу. Один монолог цікавий про те, як складно дається людині переход з «да» на «так». Це насправді ну, зауваження дуже точне психологічне. Дуже точно. Тому що оце слово, яким ми з дитинства навчаємося виражати погодження, від нього найважче відмовитися. При всьому тому, там, що в мене в родині говорили українською, але переважно була російськомовна історія. Це Київ, 70-ті mm-hmm. роки. І для мене природно було там говорити, читати, думати українською. Все одно іноді я збиваюся на «да», коли хочу сказати так. Це дуже цікавий момент. І інше, те, про що люди наприклад, «Мого покоління», ніколи не думали. Хоча ми вирісли на цій пісні «Цоя перемен», і це був гімн «Покоління», mm-hmm. безперечно. Я себе не віднесу до людей, які сильно обожнювали «Цоя». В мене були більш екстравагантні кумири, в той час там Мамонов чи «Сестричка Віка» чи щось таке. Mm-hmm. Але, ну, безперечно, «Цой» – це був «Голос покоління». І в спектаклі ви робите акцент на тому, чим закінчується ця фраза, чому всі ждуть перемін і вони ніяк не настають. Тому що ці слова, сигарети в руках, чай на столі, так замикається круг і вдруг нам становиться страшно щось міняти. Ми їх співали, ми їх слухали, але ми не розуміли, наскільки це вирок взагалі, вирок всій російській культурі, вирок всьому цьому протесту, всій цій хвилі, коли в певний момент людям, які чекають на зміни, стає страшно, щось змінювати, і це те, що відбувається донині. Це дуже важливе ментальне і культурологічне зауваження. Я вам окремо за це дякую, і дякую. А, а, мені просто цікаво, як ви поєднуєте ці речі, тому що очевидно, що ваш проект це більше розвага, це те, що мусить дати людям розраду, але при цьому ви собі дозволяєте і от
1: такий критичний аналіз просто Почну з критичного аналізу і звідки з'явилася ця фраза, ну, спостереження. Ми вже говорили про проєкт «Нормальна русская женщина», да, Тамара, яким я займався, ну, він вийшов в березні 22-го і тривав десь до кінця літа. Це був сатиричний серіал, і там завжди в описі вказано було, що ми продовжуємо дослідження дна прикрозвісної руської душі. І от в той період я витратив десь, можливо, чотири місяці свого життя, весь вільний час я дивився інтерв'ю російських лібералів, так званих інтелектуалів, культурних діячів, саме в контексті, що вони роблять не так, що вони провалили суспільство? Ну, бо як прийнято, да, все ж таки інтелектуали це ті, хто формують суспільство. І поверхнево там, начебто, багато людей, обозначених як опозиційних, і вони впливові. Ну, коли я починав думати, тоді я такий: ну, наче є умовний Макаревич, є умовний Ургант, там умовний Ексімірон, умовний НойЗ МС. Кожен з них, начебто, опозиційний. І у кожного з них велика аудиторія. Тобто вони не є маргіналами там. Це ж ще вони різна аудиторія. Тобто сумарно вони начебто комунікують з великою кількості росіян, а вихлопу нема. І от я поставив собі питання, що не так, і я дивився все в цьому ключі, і в мене настав момент, коли я просто на кожного знаходив таку маленьку дрібницю в його інтерв'ю, де от він такий опозиційно-опозиційний, а потім бац, і в тут момент... сигарети в руках, да, і все да, на І тут нам становиться страшно та міняти. І тоді я перестав це дивитися, коли в мене склався пазл, і я тоді ще сказав собі, що я більше ніколи не подивлюся цього, бо ну, в мене я приситився, мені було дуже зле оце все дивитися, і я такий, я почну дивитися знову у цих гучні опозиційні так звані інтерв'ю, тільки якщо почую, що хтось з них всерйоз каже про демонтаж російської імперії. От тоді я такий, о, мене дійсно заці
0: Нагадала цю ситуацію одна моя приятелька-видавчиня, українська директорка видавництва «Лау» Розполінула Лаврова. Вона сама, до речі, родом з Росії. І коли в перші дні почали їй дзвонити люди, вона питала, ви з автозаку дзвоните мені? Якщо ні, до побачення. Тому що якщо людина не пішла на демонстрацію протесту, угу. то тут нема про що з неї говорити. І це, ну насправді, єдина можлива відповідь. Ну так,
1: і ось. І в мене вийшов, що такий дуже великий досвід пошуку у цих маленьких деталей він залишився при мені. І коли нещодавно був у цей суспільний скандал навколо Цоя, коли там хлопець з Одеси в Львові співав Цоя і посилав всіх російською, і там вже був у цей флешмоб, підтримка Цоя, і я такий. Та треба подивитись, що не так Совіт. Бо я вже знаю, що з кожним точно щось не так. І я відкриваю текст пісні, починаю читати і доходжу до цих останніх строчок, і такий, о, ось! І тоді я, у нас вже був цей монолог, і я якраз знаходився тоді в періоді переосмислення вистави від ескізу до повноцінної. І я такий, ми вставимо цей кусок, бо мені хотілося вбити оцей кіл в Цоя ось таким чином, що, ну, люди, добре, ви хочете сказати, що він опозиціонер. Але ось, ну, бо там же інша проблема. Його друга пісня, оця група «Крові на рукаві», вона ж, наскільки я розумію, написана була в часи, Афгана. Афганської війни. І там є строчки «пожелай мені удачі в бою». Ну, ну, тобто, він не засуджує. Він каже, що хлопців посилають на убій, але в цілому «пожелай мені удачі в бою». Тобто, він так чи інакше підсвідомо підтримує, бо він не каже... А, він він війнуцем да, не засуджує, да.
0: абсолютно. Він до неї ставиться, як кожний росіянин чомусь, да. а, як а, до якогось року. Там, да. Якісь боги вирішили, Mm-mm. я нічого не можу зробити. От, саме так. І те, що і нині відбувається, коли вони почекали... Шиндерович починає розповідати про наших мальчиків, так, так коли так, це, це просто вбивці окупанти.
1: Так є простий приклад, коли США почала війну у В'єтнамі оцю там неправильно, то коли культурне суспільство засуджувало, воно засуджувало війну. І всі американські фільми про В'єтнам вони критикуючі, Там нема такого, що ой, який бідній мальчик. Ні, там чітко зрозумілий пасаж, що війна це погано, що американцям там було не місце. І от тому ці паралелі мені стало легко вишукувати. А тепер щодо чому. Я це інтегрую в виставу, яка, здається, інколи як просто розважально-мем. Бо, по-перше, мені здається, що це місія культури – доносити важливі меседжі. І те, що я обираю у цю легку тональність розваги – це, насправді, певний мій хитрий прийом. Бо цією розважливостю я розширюю аудиторію вистави, що люди відкриваються. Тобто вони тут посміялись, значить цьому можна довіряти. А потім – бац – і вони чують про це. І... Кому треба, то й зробить висновок. Бо в нас є вже навіть приємний фідбек військовий після вистави. Не пам'ятаю, 17-го чи 18-го він сказав, 17-го. що не, він виріс саме в російській культурі, його навчали. Він любить Булгакова, любив. Він каже, він щиро не розумів, чому воюють зараз, що кажуть, там треба прибрати пам'ятник Булгакова чи щось таке. І він каже, і я сходив на цю виставу, і я нарешті все зрозумів. Я згоден, що ми не маємо мати пам'ятники Булгакова там, де немає пам'ятників нашим письменникам. Бо він сказав, що ті прізвища, які він чув, українських письменників, він їх навіть не знав. При тому, Правильно. що ми називаємо дуже популярними.
0: Але ви при цьому праві, коли ви демонструєте у цьому герої, який носиться спочатку з Булгаковим, і він виглядає трошки смішно, з іншого боку ви даєте зрозуміти йому і людям, що коли ви всі читали Булгакова, ні Зирова, ні Вінніченка... ні ви їх інші. не бачили? взагалі їх не було навіть в оцих передруках на машинопису. І, знову ж таки, якщо подивитися відкритими очима на цю всю ситуацію, то Булгаков при всьому тому, що він мав фльор забороненого, він видавався мільйонними тиражами в Радянському Союзі. Ну, це... Мільйонними. Тоді, як Вініченко просто знищували повністю українських письменників, розслідне відродження, вони всі йшли під ніж, їх не передруковували. З іншого боку, люди покоління яке виросло на Булгакові. Вони не знали, вони не мали доступу до інформації. У вас в спектаклі дуже важливо, що нема нікому жорсткого вироку. Ви все-таки не стигматизуєте персонажів, ніхто в результаті не перетворюється на ворога, хоча вони сперечаються, хоча вони там чубляться одне з одним. Але тут є і такий момент, що ви даєте можливість людям відступити на крок і побачити іншого. Це мені здається те, що дуже важливо і зараз в нашому суспільстві відбувається. Хоча є і напруження, і Емоції через війну, але мені здається, ми стаємо більш чутливими одне до одного.
1: Так, це також був про цей баланс, і якщо повернутися до закінчення цього питання, про чому я це ну, все ж таки так поєдную, я думаю, що не дарма там в виставі звучить про метамодерн, бо там вже звучить досить багато, і там озвучені ці всі методи, і про поєднання непоєднаного і так далі. І тому, якщо я вже говорю про метамодерн то я і користуюсь його певними прийомами. Коли я написав цю виставу, я думав, правильно я зробив чи неправильно, що вони говорять багато про що – але при цьому твір все ж таки цілісно виглядає. І я такий, ну тому що він, мабуть, ближче до метамодерну, бо це точно не модернове, бо модернове там, для мене, принаймні, в моєму сприйнятті, модерн – це про одного героя чи про одну центральну тему, яка обслуговується. І так, там модерн – це про да, одну наскріжну ідею, да, так, конкретну висновок. ідею. Та. Там постмодерн, він якраз більше про калаш, і дуже часто він не несе спеціально одного висновку, бо він заграє. І, і в моєму сприйнятті для мене метамодерн – це оце колування, коли ти наче можеш дозволити собі якийсь момент колажу, але все ж таки ти мусиш нести сенси, бо особливо я не люблю, коли люди роблять щось незрозуміле, а пояснюють це, та це постеронія чи мета іронія Я такий, ні, ключове слово іронія, але іронія, вона має нести якийсь сенс. І тому ну, я якось прийшов до цієї точки, що... Мабуть, я можу собі дозволити, але це все рівно певний експеримент покаже глядач. Ну І реакція показала, що конкретно ця тональність для цієї вистави вибрана вдало. Можливо, це ж не означає, що там всі вистави мої будуть в такому стилі. Але тут, враховуючи час, враховуючи, знову ж таки, що війна – це не час для довгих роздумів, і ми ще не після війни, щоб дозволити собі якісь глибокі метафоричні рефлексії. Нам треба зараз дуже швидко зрозуміти базові речі. Ну, і тому от воно так якось вийшло. От, моє відчуття. Так, я згоден з вами за цей рік, трошки
0: більше року війни, ми всі, я думаю, пройшли таку працю над помилками, і все mm. те, що ми mm-hmm. відкладали, і про що не хотіли думати, тут дивилося дуже швидко приймати інформацію. І нарешті вирватися от цієї, знаєте, нічого що поганого немає в постмодернізмі, але є його збочення, яке народжене було пострадянським суспільством. Найголовніше оця російська постправда, яка ну, розповідає, так. що ну правди ж нема ніякої, всі трошки брешуть. То краще вірити своїм, ну, так Росія і, це та, і це все дати, угу. що ми ні все знаємо, ні все так однозначно, і так далі. І от в цій ситуації постправди, коли ти постійно вагаєшся, ну таке накіт. Цілі покоління так виховували. До речі, в Україні так само через ці наративи. Політика – грязне діло ну, так, а, угу, угу. От і так далі. А зараз нам всім довелося дуже швидко зрозуміти, що ні, є правда і є неправда. Є якісь речі нормальні і є речі ненормальні, і ти тут вирішуєш на якому ти боці, і все без жодних розмазнів оцієї. І так ця вистава, вона теж підштовхує людей пришвидшитись в тому, щоб я беру зібратися в певних моментах.
1: Ну, є момент, який я хотів якраз сказати от в контексті, як говорити про війну, ну, що, чому така тональність і так далі. Бо я бачив багато обговорення, з якими я був не згоден в творчій тусовці. Бо, по-перше, прийнято вважати, що про травматичні події треба говорити тільки дуже після. І часто наводять приклад, що список Шиндлера був знятий задовго після Голокосту. Але я, коли все це чув, я розумів, що людям часто просто боязко розбиратися в контекстах, бо це ж ризик говорити про травматичні події, поки вони не закінчились. Але при цьому для мене спісок Шиндлера був завжди неправильним прикладом, бо в ті часи не було інтернету. І коли була Друга світова, то ні у кого не було доступу до інформації, і щоб осмислити, Трагедію, потрібно було багато часу, щоб дійсно закінчилась війна, щоб можна було знайти очевидців, опитати їх, або там були написані якісь книги, які прочитаються. Тобто це розтягується. При тому, що список Шиндлера – це не перше, що про Холокост. Ну, очевидно, писав, очевидно. Да.
0: очевидно. Да. А, і був американський художник Борис Лур'є, який вже в 60-ті роки ну, робив дуже жорсткі фільми. Да. Для мене простий
1: приклад диктатор Чапліна в 40-му, здається, вийшов. Ну, тобто він, мабуть, побачив процеси ще до початку війни, бо ну, ми розуміємо, що фільм вже має якийсь час. Тобто можна говорити швидше, і тому я й зрозумів, що, щоб не говорити цими глибокими темами, треба обрати цю легку форму і говорити зараз. Ну, бо мають бути спроби. Вони можуть бути вдалими чи ні. Це вже питання до митця, як, наскільки він зміг відчувати цю грань. Бо навіть під час резиденції цієї була панельна дискусія, на яку прийшли якраз п'ять режисерів з Театру Лесі Українки, Театру Франка і Молодого театру. Ну, тобто Назвемо це одні з найбільш ключових театральних режисерів Києва. І вони не знали, як говорити про війну. Коли було питання, а як має театр реагувати на війну, вони всі от такі, ну не знаємо, треба чекати. Ми шукаємо п'єси, не можемо знайти. Потім вони там пишались, що в театрі Франка вийшла Калігула по Кам'ю, але готували вони її ще до війни. І от вони дуже раділи. Що хтось з людей в цій каліголі побачив якусь паралель з нашими реаліями, але я подумав, ну це ж якось неправильно. Калігола була написана в часи Другої світової, і це була тоді сатира на Гітлера, знову ж таки використовуючи ще попереднього персонажа. Але навіщо нам робити на Путіна якусь ну або на ну події нашої війни сатіру через калігулу, написану камю? Під час ну, тобто, це якийсь так, довгий це якийсь такий, неправильний таки, процес, це не язик, і неправильний процес, це не за язик, в якому
0: немає потреби, так. так ну
1: бо я розумію, що езопіф язык потребен або Після або до, або знову ж таки, можливо, в тоталітарному суспільстві. Ми не всередині тоталітарної держави. Тому нам краще говорити про те, що про нас знову ж таки, якщо ця вистава проживе кілька років і потім втратить актуальність, бо людям буде здаватися, що це вже просто як опис. Добре, я не проти. Головне, що вона грає свою роль зараз. Може, навпаки, пройде час, і для когось це буде можливість згадати, як це було. Ну тобто, я ми теж не так можемо думаю, знати що да. або ну,
2: згадати, або показати комусь. Да, показати комусь. Ну,
1: просто ми не можемо прогнозувати, але так. якщо боятися і думати, я дочекаюся, ну, а хто знає, коли, ну, коли настане у цей момент перемоги, коли начебто вже можна. Ну, головне це... Знову ж таки, ну... а
2: чи пощастить нам побачити а, цей ну... момент, так, як ми залишаємося в Україні і тут щось робимо, ми не можемо бути певні на 100% що з нами буде все добре.
1: Бо прикол, що ті, хто пишуть цій пісні, типу... Як яка ти козачка, який ти козак, вони не бояться і роблять одразу. Ну, тобто ну, і, ми, да. і ми, виходить, втрачаємо взагалі, бо ну, хтось, хто міг би хоч щось сказати, Він боїться і чекає. Ті, хто не бояться, вони ну, свою фігню говорять. І ми взагалі знаходимось в дивному тоді культурному полі. А запит у
0: глядача, у слухача на якийсь культурний продукт, який резонував би з ним тут і зараз, а не змушував його думати про часи київської руси. Він існує безперечно, тому, тому що так. всі напружені і всім хочеться виходу емоцій.
2: Тим паче в такій п'єсі, яка прям тут і зараз відбувається в нинішньому світі тут, в Києві, людям страшно. Людям страшно опинитися в такій ситуації. Ну, мені теж було страшно, але зараз, коли ну, я якось прийняла це на себе, я розумію, що якщо, не дай Бог, зі мною це станеться, мені вже буде не так страшно. Я вже хоча б в якійсь мірі я це десь трошки прожила. Я розумію, що це абсолютно не те, і що це, якщо і станеться, це буде в рази гірше і боляче. Але мені здається, що людям це допомагає зараз і допоможуть. Не так боятися, не так себе накручувати і розуміти, що це може трапитися, але не чекати цього. Це зараз, зараз прям дуже актуально. Ні, і дуже потрібно я
1: думаю, це точно буде допомагати. У нас є навіть цікавий випадок, що є глядач, який планує піти втретє з ага. перших п'яти показів. Я не знаю, ну що він нам буде ще шукати. Ну враховуючи, що тут дистанція буквально в
0: тиждень. Ну ви знаєте, це теж до речі, хороша традиція запрошених режисерів Театру Лесі Українки. Тому що подібне, я пригадую, це дев'яності років, коли Роман Віктюк для дироговців зробив дві вистави священні чудовиська і Дама без камелі. Дійсно, люди, і я в тому числі ходив по 10 разів на цей спектакль, тому що він теж відрізнявся від всього того, що демонстрували, і він якимось чином нам давав тоді відповіді на питання, які нас турбували. Отже, я хочу нагадати, що зараз йшлося про виставу «Тренди Твіттера», і вже 6 серпня можна побачити і в Театрі Лисі Українки в Києві, я сподіваюся, і далі, і в інших містах України. Гарно, Дякую. Кур. Я вам